0: História da Evangelização do Brasil, capítulo 4. É preciso alcançar os não alcançados da ilha de Vera Cruz. Com a descoberta do Brasil, o clero europeu, mais sintonizado com a ordem de evangelização mundial dada por Jesus foi obrigado a reconhecer que havia muito mais gente para ouvir o anúncio do Evangelho do que eles pensavam. Além dos africanos, indianos, judeus, árabes, chineses e japoneses, havia os indígenas do lado de cá do Atlântico. Se fosse um Caminha bem poderia referir-se a eles usando uma expressão muito em voga hoje, Caminha escreveu o seguinte, Os homens que foram vistos pela primeira vez pelos tripulantes dos navios mais próximos do litoral eram um povo não alcançado. Se Caminha soubesse que aqueles índios eram muitos e diferentes entre si, Caminha usaria o plural. Povos não alcançados. Talvez até desenhasse algo parecido com a atual janela 1040, que essa janela é um retângulo do, do mapa mundi, onde vivem os povos não alcançados pelo Evangelho, compreendido entre o paralelo 10 e 40 ao norte da linha do Equador, da costa ocidental da África à costa oriental da Ásia, a janela brasileira seria entre do Equador e o paralelo 30 ao sul do Equador e os meridianos 30 e 70 ao oeste de Greenwich, pouco a pouco os portugueses foram descobrindo que os naturais da terra habitavam todo o litoral, do Pará ao Rio Grande do Sul e também o interior próximo e distante, descobriram também que eles falavam diferentes línguas e não tinham todos a mesma cultura, na verdade eles eram cerca de um milhão e meio de habitantes, no cálculo mais conservador, divididos em mais de mil etnias eram os Aimorés, Apinajés, Botocudos, Caetés, Caiapós, Canelas, Cariris, Goitacazes, Guayanazes, Guaranis, Tabajaras, Timbiris, tupinambás, tupinanquis, tupis, xerentes e muitos outros. Os indígenas não tinham deuses certos, nem ídolos, mas eram religiosos. Dançavam, cantavam e submetiam-se aos seus pajés, que exerciam os ofícios de sacerdote, profeta e médico feiticeiro, alguns alimentavam a esperança de uma terra sem males. Nada sabiam da unidade, da unicidade de Deus, nem de sua santidade, soberania, amor e graça. Nunca ouviram falar sobre Jesus? sua concepção sobrenatural, seus ensinos, seus milagres, sua morte e ressurreição, sua ascensão e volta, eram, para todos os efeitos, povos não alcançados pelas boas novas da salvação em Cristo Jesus. Quase todos os indígenas moravam em Tabas, ou aldeias, separada uma das outras por uma distância nunca inferior a 9 quilômetros, mas podendo chegar a 50. Cada taba possuía de 4 a 10 malocas, ou ocas, cercadas de varas e cobertas de palha ou folhas. A área ao redor tinha o um nome de Retama. Ali, os índios encontravam sua subsistência por meio da lavoura, caça e pesca. Cerca de 400 quilos de comida por dia no caso de uma taba de 400, 400 habitantes. Depois, de 4 a 5 anos, eles se mudavam para um lugar mais distante por causa da escassez dos gêneros alimentícios. Havia sempre muito espaço e recursos de sobrevivência. Em cada oca moravam várias famílias, pai, mãe, filho, gerros, noras, mulheres, solteiras, parentes, idosos, amigos, agregados, netos, bisnetos e até prisioneiros de guerra. Os contatos íntimos entre o homem e a mulher eram realizados fora da maloca, no mato ou na praia. Não tinha horários fixos para as refeições. Nem ajuntavam em celeiros comida para o dia seguinte. O que mais chamou a atenção aos dois portugueses foi a nudez, dois indígenas. Caminha se refere a isso umas cinco vezes em sua carta e a relação do piloto anônimo, outro documento escrito por um participante da Armada de Cabral, menciona duas vezes o mesmo fato. Ambos elogiavam a beleza dos índios e das índias. Caminha chega a dizer que as moças eram mais bonitas que as portuguesas. A nudez foi interpretada como ausência de pecado. E aquela terra, como um Éden, não violado. Algo semelhante à ideia de Cristóvão Colombo de que havia atingido um paraíso bíblico ao descobrir a América oito anos antes, em 1492. Segue no próximo capítulo. Até mais!